0: ¿Cuántos han ido aprendiendo o cuántos de Dios han ido aprendiendo en cuanto a la tentación? Ya vamos más de 10 temas, si es de que ya debemos haber entendido en el Señor. La palabra cosas materiales es una palabra compuesta, una frase compuesta que no tiene un significado como tal. Pero por ahí hicimos un significado, un concepto híbrido de esto. Las cosas materiales son todas aquellas que son parte o que se componen por la materia así es como se le conoce a las cosas materiales, y podemos encontrar ejemplos, cosas materiales, son objetos, accesorios, muebles, inmuebles. ¿Cuántos tienen un patrimonio? Levanten su mano. ¿O no tienen patrimonio? ¿O tienen casas, carros? Sí, ¿verdad? Pues todas son cosas materiales. Todas son cosas materiales. Y Dios quiere hablarnos de algo tan importante para el cristiano, porque ahí en la tentación, allí en las cosas materiales hay una tentación, fíjese que me encontré una, eh, este mismo texto, en una, en otra versión, me encontré un poco más claro este texto de, los Corintios 6, 12, dice así, esta versión, se dice, yo soy libre de hacer lo que quiera, es cierto, pero no todo conviene si yo soy libre de hacer lo que quiera pero no debo dejar que nadie me domine ¿cuántos tienen un trabajo? levante su mano sé sincero con Dios bájela ¿usted domina el trabajo o el, domin o, o el trabajo lo domina usted? piense ¿Usted domina el trabajo o el trabajo lo domina usted? Porque pareciera que muchas veces el trabajo es el que nos domina. Fíjese que me encontré algo que, con esa palabra, que encontramos ahí, en los Corintios 6, 12, la palabra no me dejaré, es una palabra, fíjese que, en el griego significa gobernar. El apóstol Pablo escribe en el capítulo 6, en el contexto de las pasiones del cuerpo, porque la iglesia la, la, en, en Corinto tenía mucho problema, en cuanto a lograr sujetar la carne. En ese contexto escribe este pasaje y dice, todas las cosas me son lícitas. Es decir, todo lo podemos hacer. Todo. Todo lo podemos hacer, pero el texto dice, el apóstol Pablo, todas las cosas me son permitidas, mas no todas que dice, conviene. Fíjese. ¿Sabe que esa, esa palabra convenir habla de tener provecho? Habla de que tengan un beneficio. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas tienen un buen provecho. O no todas tienen un beneficio. Le mencioné el trabajo porque el trabajo, fíjese, entra dentro de las cosas materiales. Porque a usted le pagan. ¿Cierto o no? El dinero es una cosa material. Cuando el trabajo te domina, porque hay gente que tiene un horario de 8 horas, pero se avienta diez hasta doce ya no tú dominas al trabajo, el trabajo te está dominando y no es provechoso, ni es benéfico. ¿Cuántos dicen amén ¿O no? Todas las cosas me son permitidas, lícitas, mas yo no me dejaré, dice, gobernar de ninguna. El apóstol Pablo quiere hablarnos aquí acerca de que todo nos es permitido, solo que hay muchas personas que malinterpretan el la, la libertad con el libertinaje, Acompáñeme a Mateo 6.31, y dejo un apartado ahí, porque vamos a regresar, para estudiar ese texto, que es muy importante, Mateo 6.31, mas no todas convienen, no todas tienen un provecho, porque tienen consecuencias, sabe usted, que la libertad en Cristo, tiene límites, la libertad en Cristo, tiene límites, y es la palabra la que, la, que, la que limita esa libertad en Cristo. Jesucristo escribe esto a sus discípulos, hablando de las tres cosas básicas que el ser humano necesita para vivir. Tres cosas básicas. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Este 531 menciona tres cosas. Si usted las logra ver, es el vestido, la comida y la bebida. Con esas tres cosas puede vivir el ser humano. Tres cosas básicas para vivir. Todo lo demás, hermanos, es vanidad. Todo lo demás. La palabra vestido, ahí no habla si es vestimenta para el hombre para la mujer, es vestido para cubrirte. No habla de marcas. No os afanéis. La palabra afanar, merimao, preocupado, estar intensamente preocupado, es un interés de preocupación, es tener cuidado por la preocupación. Jesús dice, no estés preocupado, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes traen un peso en su bolsa en este momento? Creo que la gran mayoría, si no es que todos. Eso indica que tus necesidades básicas fueron suplidas, porque te sobra un peso. Aunque nadie dijo amén, es amén. Todo lo demás que tú quieras comprar, es unidad. ¿Cuántos de ustedes tienen en su casa, en su refrigerador, en su alacena comida? Eso quiere decir que a usted le sobra. Que usted tiene de más. Aunque sean frijoles, quelites o acelgas, pero tiene comida que le sobra. Es decir, a usted Dios le suplió su necesidad y le abundó. Aunque nadie diga amén es amén. Y sabe que la tentación es comprar lo que a veces no tienes. Quieres tu salmón, tu file miñón. ¿Sabes qué mujer? Vete a la carnicería y dile que te, que, te, que te anoten ahí un kilo de bistec. Pero tienes en la casa tu comida. Vas y caes en la tentación de comprar y gastar lo que no tienes. Y ya caíste. ¿Sí logra verlo? Yo sé que a muchos quizás no les gusta esto, pero esto es muy importante. Tener en la casa más o tener de sobra en la casa, eso indica que Dios ya suplió tu necesidad y abundó. Por eso te sobra. Hermanas, ¿cuántos tienen pares de zapatos en su casa? Pero usted va al clóset y dice, mi amor, no tengo que ponerme. Tienes el azul, el verde, el negro. Ah, te falta el crema. ¿Sabes qué? Este me lo compro la quincena que viene. Tres cosas básicas para que el ser humano viva. Vestido, comida y bebida. Si traes de sobra, eso ya es abundancia. Hay, hay quien tiene dos, tres carros. Señor, no tengo. Necesito cambiar mi carro. Vean 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Vestido, comida y bebida. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad... ¿de qué? del vestido de la comida y de la bebida ¿Dios está consciente de eso de su pueblo? Más buscad primeramente el reino de Dios ahí viene la indicación Más buscad primeramente el reino de Dios ¿y qué más? y su justicia, ahí justicia es voluntad dice la ley de la materia que dos cuerpos no pueden ocupar ¿qué dice? o es tu voluntad es la voluntad de Dios, no hay más. El problema más grande del cristiano es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que cuando el cristiano o cuando el hombre se convierte y es cristiano, tiene deberes con el Señor? Tenemos deberes con Dios, deber de hacer las cosas. Por ejemplo, tenemos el deber de llegar temprano. ¿Cuántos dicen amén? más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, vestido, comida y bebida o serán que dice, añadidas los que hemos logrado aprender esto hermanos, sabemos que esto es una gran verdad en la casa nunca falta la comida no sé, el señor cómo la hace la hermana Sabina siempre tiene que comer en la casa y sobra, nunca falta la comida entonces cuidado, cuando andes buscando o pidiendo lo que Dios ya te suplió, lo demás es tentación, y si caes, pues ya, dice el versículo 34, así que no os afanéis, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su preocupación, su afán, basta cada día que dice, su propio mal, vamos a Colosenses 3, versículo 1, las necesidades que menciona Mateo 6, hermanos, son importantes. Pero Dios siempre va a suplirlas en su pueblo. Hermanos, tengamos cuidado, porque la gran mayoría de las veces tenemos los problemas que tenemos porque nos dejamos guiar por nuestros sentimientos y nuestras emociones. ¿Se acuerdan lo que hablábamos antes de la oración del subjetivismo? Yo siento, yo pienso, yo creo, me nace, no me nace. Y regularmente lo que nos lleva a cometer este tipo de tentaciones son nuestros mismos instintos y emociones. Por eso usted como que no, no camine en lo que sienta o en lo que piense. Usted camine conforme a la palabra de Dios. Y verá que funciona. Jeremías 17.9 dice que engañoso es que. El apóstol Pablo escribe esto, vea. Si pues habéis resucitado con Cristo, habla del nuevo nacimiento, buscad las cosas, que dice? Sí. Mire, el cielo está allá y la tierra está acá. Si usted piensa en las cosas materiales, que son cosas físicas, usted está más acá abajo que allá arriba. Y si usted está pensando en las espirituales en el cielo, pues está pensando más allá y acá abajo casi no. Son dos polos opuestos. La tentación, hermanos, está para el cristiano en las cosas materiales. Tres cosas básicas para vivir. ¿Cuál es? Vestido, comida y bebida. No vaya a pensar que es licor, ¿eh? es agua. Tampoco se equivoque. Que luego lo no malinterpreta. Así, si pues habéis recitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo. Cristo está sentado en arriba, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en, los, en las cosas de arriba y no dice dónde. Esa palabra, poner la mira, es una palabra muy interesante, froneo. Ejercitar la mente. con ustedes ejercicios de matemáticas, ¿en qué está pensando? En las matemáticas cuando usted en su mente está pensando en las cosas de Dios, está pensando en las cosas de dónde pero está pensando, oye, necesito un, un Samsung necesito unos zapatos adidas, Oye, hoy no puedo faltar al trabajo porque esto me implica en muchas cosas, ¿en qué está pensando? su mente la está ejercitando ¿qué? en las cosas materiales entonces poner la mira es ejercitar, Dios le pregunta a usted, me pregunta a mí ¿en qué estás pensando ahorita? En Dios o en lo que debes o en las cosas materiales. Porque la gran mayoría de los cristianos en las iglesias están sentados, sí, físicamente aquí, pero su mente está en cosas materiales. Y aunque nadie dijo amén, es amén. Porque Dios nos conoce. ¿Sabes si alguien conoce a uno, hermanos? Es Dios. Por eso es que estamos aquí y no nos cae el 20 de lo que Dios nos quiere enseñar poned la mira en las cosas de arriba y no, ¿en donde hermanos? en las de la tierra Jesucristo dijo en Mateo 6, 21 que donde esté vuestro corazón ahí está, eh, perdón, donde está el tesoro ahí está que, vuestro corazón entonces es muy importante tener cuidado el apóstol Pablo dice, poned las cosas poned la mira en las cosas de arriba ahora, ¿cuáles son las cosas de arriba? ahí le van los mandamientos las promesas y el evangelio de Cristo las cosas de arriba son los mandamientos, las verdades del evangelio las promesas y los tesoros se recuerda lo que compartíamos hace ocho días acerca de la paz de Cristo mi paso os dejo, mi paso os doy como el mundo yo os la doy como el mundo yo os la doy, no como el mundo la da se recuerda este ejemplo, se lo voy a repetir, lo que yo, los que ya lo escucharon pues tienen un tiempo para que se relaje. Estaba un hombre que quería pagar y necesitaba 5 mil pesos, le faltaban 500 pesos para pagar un recibo. Y estaba preocupado, llegó al templo, señor necesito 500 pesos, ayúdame. Estuvo toda la predicación, predicó el, el, el predicador y él estuvo preocupado en los 500 pesos que le hacían falta al siguiente día se levanta, alguien toca la puerta y le dice usted, Juanito Pérez, ¿sí, aquí estoy? necesito yo, es este, usted, necesito que vaya a mi oficina, era un notario público, y dice, ¿sabe qué? Su tía fulana de tal, le heredó una herencia de un millón de dólares, y él dijo, gloria a Dios, tengo paz del Señor. Esa es paz material, hermanos. La paz de Dios es una paz interna, pero a veces la gente confunde, porque el dinero es cosa material, no es cosa espiritual. Y mucha gente confunde la paz del mundo como la paz de Dios. La paz de Dios es que aunque tengas problemas y dificultades, por dentro tienes la tranquilidad que Dios tiene todo en encontrado. Y es un nivel más elevado. Mire, acompáñenme a Romanos 8. El apóstol Pablo describe esto muy importante a los hermanos en Roma. Las cosas materiales y la tentación o su tentación en las cosas materiales. Romanos 8.1 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Jesús. Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme. ¿Qué dice? Andar conforme a la carne, hermanos, andar pensando solamente en las cosas materiales y placeres, etcétera, Sino conforme al Espíritu. Vea, el 2. Porque, porque la ley del Espíritu, de vida de Cristo Jesús me ha librado, que dice? De la ley del pecado y de la muerte. Versículo 5 ahí mismo. Porque los que son de la carne, carnales, piensan en las cosas de qué? De la carne. ¿Usted qué piensa? Concluye el versículo 5. Pero los que son del Espíritu, ¿en las cosas de qué? ¿Y sabe que las cosas del Espíritu es la voluntad de Dios? ¿Cuántos, de, ¿Cuántos años tenemos de cristianos y aún no hemos logrado entender el tema del perdón? Dios te ha dicho, perdona, y tú dices, no me nace. Dios te dice, perdona, no siento. Y no perdonas. El perdonar no es un, una cuestión de sentir o no sentir. Es una cuestión de obediencia. Los hijos de Dios debemos perdonar. No es que sintamos o que deduzcamos por qué sí o por qué no. Debemos, que hermanos? Perdonar. Y la obediencia no es un don de Dios. La obediencia se aprende así como aprendió a amarse los zapatos, a ponerse la ropa, también aprendemos a qué, a obedecer, y cómo aprendemos a obedecer, cuando Dios te habla, y tú lo haces, si no lo haces, no aprendiste, Ve el versículo, para concluir el versículo 5, Romanos 8, 5, pero los que son del Espíritu, en las cosas que dice del Espíritu están pensando, entonces es muy importante pensar en las cosas que Dios quiere que pensemos y son las cosas de arriba, Mateo 13.22 y también busca Lucas 8.14 porque es un texto que está en los dos evangelios Mateo 13.22 Mateo 13, 22, y Lucas 8:14 es el mismo, hay una parábola, es la parábola del sembrador, que Jesús le habla a sus discípulos, y aquí habla cuando cayó en espinos la semilla, ya tiene los dos pasajes, porque vamos a leer los dos, Lucas complementa un poquito más a Mateo, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, fíjese, oye, Solo se queda ahí. Oye. Todos aquí oímos. La diferencia es en el que la hace. Este es el que oye la palabra. Pero el afán, la preocupación de este siglo, del tiempo que estamos viviendo, y el engaño, ¿de qué? ¿Cuántos sabían que las riquezas es un engaño? Es un fraude. ¿A cuántos los han fraudeado? ¿A cuántos les han metido un celular que... Oye, es un iPhone 5 pero cuando te das cuenta no funciona ¿cómo se siente usted cuando lo fraudean? se siente dice me vieron la cara las riquezas es un fraude y así como siente usted cuando lo fraudean con cosas materiales también se va a sentir igual con las cosas materiales debemos de entender que las riquezas son qué hermanos es un fraude, es un engaño mire la palabra riqueza es ahí, Plotus. fíjese en su primera definición es dinero Qué interesante ¿no? primera definición de riquezas, dinero posesiones abundancias, herencia y algo valioso todo eso que acabo de mencionar es un engaño en su vida porque eso es como espuma, hoy lo tienes y mañana no lo tienes. Y lo único, lo único que es para siempre es la vida eterna. Por eso Jesús te habla que pongas las cosas en las manos, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hoy tienes un carro muy bonito que te puede destruir. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, no importa, tengas carro o no tengas carro, tú estás con el Señor. Es que, hermanos, nos vamos como la gente del mundo. Hay gente que, que quiere conseguir cosas materiales y trabajas y trabajas y estás enfocado por adquirir un patrimonio y no sabes que te estás engañando tú mismo y caes en la tentación. Recuerda lo que dijo Lutero, no podemos evitar que los pajaritos vuelen en la cabeza, pero sí que no hagan ido. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no podemos evitar que venga a tu mente el pensamiento de querer, de tener, o sea, tienes, quieres, deseas, y estás esclavizado. La pregunta hace rato. Las cosas materiales, ¿tú las tienes en la mano o ellas te tienen a ti? Dile al que está al lado, ahí te habla. Es que es en serio, hermano. No tenemos tiempo para orar porque tenemos que arreglar la casa, el carro, el carro pues le dije al principio, ¿cuántos quieren que Dios les hable? ahora que le hablen, no se enoje, dice, y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, ¿qué ahogan hermanos? La palabra. esta palabra ahogar, fíjese, habla de estrangular, ¿usted ha visto a alguien que le pone la almohada en la cabeza, y siente que se asfixia? así son las cosas materiales, con la palabra de Dios, lo estrangulan de una manera no sé, nunca me ha tocado la experiencia de estar así, pero yo creo que morir estrangulado hace una muerte muy fea, ¿no? te falta el aire y sabes que a veces las cosas materiales te están estrangulando, tienes sí, tienes dos, tres casas, pero te están estrangulando no puedes ni respirar no, no tienes tiempo ni siquiera para vivir o disfrutar ahogan la palabra y se hace, ¿qué dice hermanos?, infructuosa, ¿qué es infructuosa?, que no tiene fruto, tú vienes escuchas, y no pasa nada, vienes y escuchas, y no pasa nada, tu vida sigue siendo la misma, no das frutos en tu vida de cristiano, sigue siendo el mismo, constantemente que en la tentación, la riqueza es un engaño, engaño, te estás haciendo viejo, o nos estamos haciendo viejos ya todos, ¿y sabes qué? sigues cayendo en el engaño que vas a ser rico mañana y que mañana tendrás una gran casa y un gran carro y estarás en paz y vas a irte a la playa de vacaciones creo que a los años que tenemos ya nos dio el querido 20, que hermanos que las riquezas son un engaño ve a Lucas 8.14 es el mismo pasaje los veo serios pero yo sé que Dios les está hablando ¿cuándo dicen amén? algunos están pensando ¿para qué vine al templo hoy? solamente para que me regañara pues es Dios mi hermano Lucas 8.14 la que cayó en tres pinos estos son aquí está más claro los que oyen ¿los que qué hermanos? y aquí todos oímos ¿cierto o no? el asunto es con los que hacen pero yéndose. Son ahogados por las preocupaciones, los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Pregúntale a la gente del mundo, ¿y qué quiere en la vida? Quiere una buena carrera, una buena casa, dinero en el banco y viajar por todo el mundo. Eso Es un engaño, hermanos. Ya Dios nos enseñó en Mateo 6 que hay tres cosas básicas para vivir. Vestido, comida y bebida. Y lo demás, hermanos, es pura tentación. Y tristemente los cristianos caemos constantemente. Por eso nuestra vida cristiana no crece. No crecemos por eso. Ya tenemos 5, 10 años, ya debemos de crecer. ¿Cuántos como cristianos saben que no podemos que no se puede vivir sin leer y sin orar a Dios? Pero hay muchos que viven así, no, no sé cómo le hacen. Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan, ¿qué dice? Fruto. Ahí está más claro. No llevan, ¿qué hermanos? Fruto. Fruto. <risa> Vea. Vamos a Primera Timoteo 6, 9. Solamente estamos en la introducción. Aún no es el tema. Pero es, es muy importante poner la base. Primera Timoteo, capítulo 6. Primera, Timoteo, capítulo 6. Pero ¿sabe qué? Vamos a leerla desde el versículo 8. Está muy interesante el versículo 8. ¿Ya todos lo tiene. Subrayelo para que no se lo olviden y memorícelo cuando tenga tiempo en la casa. Así que, teniendo sustento y abrigo. ¿Qué, hermanos? Sustento y abrigo. Ahí está. Comida y vestido. Así que, Teniendo sustento y abrigo, buscan el mundo hasta conseguirlo. ¿Estemos qué? ¿Y cuántos están contentos con lo que tienen? Seguro. No sé qué, hay que luego. Eh. Dios dice que el que tenga sustento y abrigo, ¿estemos qué, hermanos? Contentos. contentos. ¿Sabe que A veces nos metemos en tantos problemas porque no, tenemos, no conocemos la palabra ignoramos muchas cosas de Dios a veces buscamos lo que no tenemos y preocupados en eso dejamos de disfrutar lo que tenemos la familia, tu casita lo que tienes no pienses en lo que no tienes sino que lo, lo, lo que tienes disfrútalo versículo 9 porque los que quieren enriquecerse los, los que quieren que hermanos enriquecerse caen ¿en qué? ahí está ¿quieres dinero? vas a caer en tentación ¿quieres más casas de las que tienes? vas a caer en tentación ¿quieres más ropa de la que tienes? vas a caer en tentación y dice que caen en la tentación y lazo en muchas codicias y necias en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Y cierto no? ¿Cuánta gente ha pensado que a través del narcotráfico y secuestro van a hacerse ricos? Y esa gente, hermanos, es la que cae y se hunde en destrucción, fácilmente. Y se quedan sin nada, sin dinero y sin nada. Es un engaño, hermanos. Las cosas materiales son un engaño, son un fraude pero seguimos cayendo ahí. Yo le preguntaba de los años que tiene de cristiano, porque se supone que conforme pasan los años, usted va creciendo y madurando. Es como, por ejemplo, usted en la escuela. Si usted está en la universidad, en una carrera, y ya va en el cuarto año, ya va a acabar la carrera, usted no puede ser el mismo del primer año, ¿sí? Ya tiene que ser más eficiente en las cosas de la licenciatura, o de la maestría, o de lo que usted quiera. Pero hay cristianos que tienen ya la prepa, la licenciatura, la maestría, el doctorado, el posgrado y siguen siendo pensamientos de niños de secundaria. ¿Sí o no? Se ponen serios, hermanos. Ve el versículo que sigue adelante. ¿Es el qué? El 10. Porque raíz de todos los males es el amor a qué? Al amor al dinero. El cual codiciando algunos se extravían. ¿De qué? ¿Y la fe es qué? Pero es que mucha gente luego se pierda. ¿Sabe qué es triste saber y conocer de pastores, de ministros, que en algún momento predicaron y hablaron de la fe y hoy andan detrás del dinero? ¿Porque cayeron en qué? En la tentación. Por eso, hermanos, pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de abajo. Vamos a Segunda de Reyes, 5-1. Ya con toda esta base vamos a estudiar el pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Esto anótelo hermanos porque es muy importante. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero qué dice leproso. 2. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. 3. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así, y así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel, y él le dijo, el rey de Siria anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel, salió pues, y lo que sigue es él, llevando consigo diez talentos de plata, y seis, y seis mil piezas de oro, y 10 mudas de vestido, es decir, Namar Llevaba cosas materiales, llevaba plata, llevaba oro y llevaba vestidos. Era un hombre rico, tenía, pero tenía un problema, su lepra. Seis, tomando, eh, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Namán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí. Y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Namán. Con sus caballos y con su carro. Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. ¿A quién le envió? Subraya el mensajero. Diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán. Y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y aquí encontramos un caso de obediencia. ¿cuántos saben que ya no, ya no hay que ir al río como en siete veces? lo que tenemos que hacer los hijos de Dios es obedecer por ejemplo, deja de pegarle a tu esposa deja de andar maldiciones ¿amén? pasamos a lo que sigue nos quedamos en el 10. Entonces Eliseo le vio un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Namán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y saldrá la lepra. Tenía un concepto errado Namán, dijo, voy a llegar, levanta su mano y en el nombre de Jesús eres sano. ¿Qué tal si Dios quiere primero que dejes de pegar a tu mujer para que te sane? Eso es lo mismo. Lo que Dios quiere, hermanos, es obediencia. Tenía que estar todo aquí errado en más, de cómo sería sano. 12. Habana y Farfar, Río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaré en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió, ahí está la obediencia, y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, ¿y quedó como. ¿Sabe que siempre que obedezcamos a Dios, vendrá la bendición de Dios? Amén. La obediencia se aprende, hermano. A veces queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos obedecerle. Es imposible. Y aún más, la fe va a la par de la obediencia. Si usted es cristiano, es, es obediente. ¿Cuántos dicen amén? amén? Ve al 15. Y volvió al varón de Dios, Namán. Aquí viene lo interesante del pasaje. Volvió al varón de Dios, Namán. Él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo, He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Le ofreció la plata, el oro y los vestidos. Ahí está. La tentación para el siervo de Dios. Cosas materiales. Le ofreció un presente. ¿Usted cree que tuvo aquí Eliseo la tentación? Claro. ¿Cuántos pastores se han vendido? ¿Cuántos ministros? Ha venido algo y le da y el otro agarra. Vamos a ver qué hizo el profeta de Dios. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no que ¿Por qué? Porque él sabía que con comida y bebida y vestido, se vive bien, y que lo que alguien te da y lo recibes, te compromete con el otro, y te desvía de las cosas de Dios, no lo aceptaré, y le instaba, le insistía, que aceptara alguna cosa, pero él no quiso, el rey de, eh, y le dijo el rey de Siria, anda y yo enviaré cartas al rey de Israel, vamos a regresar, al versículo 5, que está allí, solamente para ciertos datos, y aquí los hermanos matemáticos, los que están en la carrera, se pueden hacer números, un tanto de plata, equivale a 34 kilos, un talento de plata, 34 kilos, ¿cuántos kilos son? 340 kilos de plata que llevaba, nada más, un gramo pesa, o un gramo hoy de plata, vale 10.10, .10. ¿Cuánto llevaba Namán en plata? 3,434,000 pesos. Era dinero, ¿verdad? ¿Usted qué cree? ¿Se lo puso al licero? Sin contar el oro y la plata. 34 talentos. Y llevaba 6,000 mil ciclos de oro y 10 mudas. Fue lo que le ofreció. Es una tentación las cosas materiales. El asunto es discernir qué hay detrás de ellas. Vamos ahora sí al 17, solo queda darle ese dato. Entonces Namán dijo, te ruego pues, de esta tierra, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Le siguió ofreciendo las cosas materiales. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros, dice, sino a Jehová. Vemos a un Eliseo enfocado en las cosas espirituales. 18. En esto, perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi Señor, el Rey, entrar en el templo de Rimón, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinar en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. 19. Y él le dijo, ven paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Avanzó, se fue, ya se regresó, como no lo recibió Eliseo, se fue Namán con todo su cargamento que llevaba. Ve al 20. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, se dijo a sí mismo, o como dijera oye cristiano, Dios me dijo. He aquí mi Señor estorbó a este sirio Namán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré. Yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Como no recibió el amo, dijo ¿Y así pues Dios me dijo, ve, alcánzalo y dile que te dé aunque sea un talento. Qué triste es cuando un cristiano corre por las cosas materiales. Muchos hoy corren detrás de las cosas materiales. Pero al final eso traerá mucho dolor, mis amigos. Giesi, siendo un conocedor de Dios, se dio cuenta lo que hizo Eliseo y él fue y corrió tras Namán. ¿Cuántos saben que hay mucha gente que nos observa cómo nos conducimos? Nuestros hijos. Nuestros hijos que aquí te ven sentadito y dicen, mi papá y mi mamá va al templo. Pero que allá afuera te ven que tú corres por las cosas materiales y no por las de Dios aunque nadie dijo, amén. Sí, nos ven que leemos la Biblia, que oramos, pero que las cosas materiales, por eso la pregunta, el, el apóstol Pablo decía, al principio, en los Corintios 6, 12, todas las cosas son, me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, pero pareciera que las cosas materiales nos siguen dominando nos siguen gobernando. ¿Por qué la falta de oración? ¿Por qué la falta de comunión con Dios? Nuestra mira no está arriba, está abajo. Y caes, y caes. Dios quiere que dejamos de caer en las tentaciones. Probablemente no nos gusta esto, mis hermanos. Pero ¿sabe qué? Es bueno para tu vida espiritual. Recíbelo de Dios y verás que vas a crecer. Vamos a regresar al texto que está en segunda de reyes, está muy interesante esto, Giesi fue corriendo, y dijo, pues aunque me den, aunque sea una muda de ropa, son diez, y más son Versace, es lujo, ¿no? 22, el 21, perdón, y siguió Giesi a Namán, y cuando vio una y cuando vio una man que venía corriendo tras él, fíjese corriendo, ¿cuántos corren para comprar en las tiendas comerciales? Hay quienes se quedan afuera esperando las ofertas. Se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: Bien, mi señor. Mi señor me envía a decirte, fíjese, otra mentira. ¿Se da cuenta que pasa de la tentación a la mentira? Porque una cosa te enreda a otra. Mi señor me envía a decirte. Y Eliseo ni sabía. Pero tenía bien a sus antiguos espirituales, Eliseo. He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los, eh, de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata. Ahí está. 34 kilos. Se llevó sus millones de pesos. Y dos vestidos nuevos. No alcanzó todo, sino se llevó una parte. Dijo Namán, te rojo que tomes dos talentos. Y le insistió. Y él dijo, ¿cuánto es tanto? Y ató dos talentos de plata en dos bolsas. Y dos vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Si fuera alguien del mundo diría, viví ¿no? Vivo para que, que tenga las cosas materiales. ¿Se da cuenta que en la actualidad, en muchas iglesias, en la gran mayoría, lo que más se enfatiza son las cosas materiales? Es una tentación. Porque te alejan de Dios. Enfatizar a que usted busque las cosas materiales, te van a alejar de Dios. Hoy se prolifera mucho que Dios te dé. Y todo lo van, o todos lo llevan a cosas materiales. Cuando Dios te dice... No pongas la mira en las cosas de abajo, sino en las de arriba. Y al final, en estos lugares, la gente acaba corriendo detrás como Jesse de las cosas materiales y no de Dios. Amén. Vea el 24. Y así que llegó a un lugar secreto, fíjese. ¿Por qué un lugar secreto? Porque estaba mal. Está mal buscar las cosas materiales. ¿Por qué las esconde? Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, de Eliseo. Al final, tenía que estar delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesús? Y él dijo, ¿de tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mentiroso, ¿no? Mamá, ¿de dónde vienes? De ningún lado, hijo. Papá, dónde fuiste? No, de ningún lado. Y ya endeudaste la tarjeta de crédito. Cuando el hombre volvió... a ah, ¿dónde estoy? El 26. Él entonces dijo, no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, ¿cuántos saben que Dios es omnipresente? Y cuando tú sigues las cosas materiales, Dios te está viendo y te dice, no te endeudes, no corras, no pidas prestado. Amén. Le dice Eliseo, no estaba ahí mi corazón, no te estaba yo viendo, Jesse, lo que estabas haciendo, solo que a veces ignoramos que Dios nos ve. Por eso la sabiduría inicia en el temor a Dios, y el temor a Dios es la conciencia que Dios me está viendo, eso es temor. Si usted tiene temor de Dios, cuando hace algo indebido sabe que Dios lo está viendo y mejor no lo hace. Si usted lo hace es porque no tiene temor de Dios. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, ciervos y siervas, carros, casas, ropa, y a montón de todo lo demás. Cosas materiales. Por tanto, ¿qué es? La lepra de Namán se te pegará a ti y a tu descendencia, ¿hasta cuándo? Sabe que tus acciones, tus acciones... Y las tentaciones en las cuales caen, te afectan a ti y a los que contigo viven. Amén. Si tú haces algo indebido, hermano o hermana, papá o mamá, recuerda esto, va a afectar a tus hijos y a tu esposo. Tanto literalmente como espiritualmente. No esperes que después tu hijo busque a Dios cuando tú crees constantemente en esto. Y luego quieres que él busque a Dios cuando tú propiciaste que él se alejara. Buscamos las cosas materiales. ¿Son necesarios un patrimonio? Sí. ¿Es importante trabajar? Sí. Pero cuando eso ocupa el lugar de Dios, ya está en la Lo que hacemos va a afectar a nuestros hijos. Luego cuando te des cuenta que te equivocaste, vas a querer que tu hijo corrija pero ¿sabes qué? Tú fuiste el que metió eso a tu casa. ¿Qué le pasó aquí a los hijos de, de Giesi y a su descendencia? Por causa del pecado de él, llegó una lepra. Era una maldición la lepra. Si tú quieres que tus hijos se conduzcan por el camino correcto, no propicies alejarlos y no corras detrás de las cosas materiales. Porque mañana tu hijo lo va a hacer. Y cuando tú le digas, hijo, ve al templo. Si ¿sí tú me enseñaste. Vamos a concluir.